0: Cristo del amor, te contemplamos allí con la cruz, donde tú, oh Señor Jesús, el inocente, fuiste acusado. Te contemplamos allí clavado en el madero, donde tú, el justo, fuiste juzgado, el santo, fuiste condenado. Tú, Hijo del Hombre, fuiste torturado, crucificado y muerto. Te contemplamos ahí en el sepulcro, donde Tú, la luz, conociste las tinieblas. Tú, la vida, soportaste la muerte, y Tú, muerto, resucitaste a la vida. Nos acordamos de Ti, oh Cristo del Amor. Te adoramos, oh Cristo del Amor. Te invocamos, oh Cristo del Amor.
1: El fuego ardiente del de amor es una llama divina. Un encuentro con el Cristo del Amor el programa de la hermandad del Señor sepultado, Cristo del Amor, del Templo de Santo Domingo. El fuego de la predicación de Santo Domingo de Guzmán se extendió por el mundo llegando a América. Fruto de ello la vida en santidad de hombres y mujeres que siguieron su ejemplo y llegaron a los altares producto de predicar, con el ejemplo, alabar, bendecir el nombre de Dios.
0: Nuestro invitado de este día, Fray Alfonso Molina OP, nos llevará a conocer a tres santos, que en América se dejaron impregnar por el carisma dominico en el cemento dedicado al jubileo de los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Les damos la bienvenida al programa Un Encuentro con el Cristo del Amor.
1: El siguiente programa cuenta con el apoyo de... Somos Deportistas Reales. Somos Revive. Rehidrátate en todo momento con el nuevo sabor Revive Cocos, que te acompaña en cada entreno. Búscalo en tu punto de venta favorito. Un producto de maravilla. Toda la energía de Raptor, más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor con extracto de té verde y guaraná. Búscalo en tu tienda favorita a solo 5 quetzales por tiempo limitado. Raptor, sí te energiza. Un producto de maravilla.
2: Buenas noches, queridos hermanos, cucuruchos y dolorosas. Quisiera comenzar mi reflexión sobre la vida de Santa Rosa de Lima, patrona de Hispanoamérica y Filipinas. Voy a, a tener el gusto de leer su, una pequeña biografía de la Santa y voy a hacer comentario de un pequeño texto de la Santa. Isabel Flores de Oliva, que por su belleza recibió popularmente el nombre de Rosa, al que ella añadió de Santa María, nació en Lima en 1586, fue celebrada como la primera flor de santidad en América, insignia por la fragancia de su penitencia y oración. Dotada de brillantes cualidades y dones de ingenio, ya desde niña se había consagrado al Señor con un voto de virginidad. Sentía una profunda veneración por Santa Catalina de Siena, que luego fue una sorprendente afinidad con la misma y por ello decidió en 1606 inscribirse en la Orden segla, Seglar Dominicana para darse más plenamente a la perfección evangélica. Era muy amante de la soledad y dedicaba gran parte del tiempo a la divina contemplación, deseando de introducirse también a otros en, el, en los arcanos de la oración secreta y divulgando para ello libros espirituales. O incluso animando a los sacerdotes para que atrajeran a todos al amor de la oración. Recluida casi siempre en una pequeña ermita del huerto de sus padres, abría sin embargo su alma a la obra misionera de la iglesia, con un celo ardiente por la salvación de los pecadores y de los indígenas de su tiempo. Durante 15 años soportó gran aridez espiritual. Como crisol purificador, con profunda conciencia de los males del pecado, deseaba hacerse piedras y cal para poder cerrar a todos la puerta del infierno. También se destacó por sus obras de misericordia con los necesitados y oprimidos. Rosa ardía en vivo amor a Jesús en la Eucaristía y en honda piedad con, para con su Santísima Madre cuyo rosario se esforzaba en propagar con infatigable celo, estimando que todo cristiano debe predicarlo con la palabra y tenerlo grabado en el corazón. Murió a la corta edad de 31 años en la ciudad de Lima el 24 de agosto de 1617. Su cuerpo se venera en la Basílica Dominicana del Santísimo Rosario en Lima, fue beatificada por el Papa Clemente IX en 1668 y canonizada por el Papa Clemente X el 12 de abril de 1671. Desde ese año toda América Meridional y Filipinas la veneran como patrona. El amor de Dios le hacía buscar en la oración una dulzura que compensaba la amargura que le producía el conocimiento del mal y del pecado. Le afectaba muy particularmente los ataques contra la iglesia Y entonces su celo se encendía y su lengua se desataba Bendiciones hermanos
1: Les eh, invitamos a que vuelvan a escuchar la serie de programas Que día a día estamos publicando a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Como Un Encuentro con el Cristo del Amor o Cristo del Amor OP. Continuamos con Fray Martín Molina
2: Quisiera referirme al segundo gran santo de este siglo XVI en la ciudad de Lima, San Juan Macías, hermano cooperador San Juan Macías nació en Rivera del Fresno, Badajoz, el año de 1585 Quedó huérfano a los cuatro años y desde muy niño fue dedicado al oficio de pastor cuando ya su vida estaba marcada por una primera educación en familia llena de especial devoción a la Virgen María, especialmente mediante el rezo del Santo Rosario. Emigrante hacia América del Sur, en una nave mercante llegó a Cartagena de, Cartagena de Indias, Colombia, y más tarde a Lima. Allí pidió el hábito de hermano cooperador en el convento de Santa María Magdalena en el año 1622 cuando contaba 37 años. Su vida se distingue por una gran pobreza, humildad y caridad. Fue portero del convento durante 22 años y desde ese puesto ejerció una increíble obra de beneficencia material y espiritual, con sus limosnas y con su rosario, ofrecido por los pecados propios por los de los demás y en sufragio por las almas del purgatorio. Tuvo también mucho influjo en la ciudad con sus consejos Vivió en gran amistad y comunicación Con San Martín de Porres Y con Santa Rosa de Lima También como San Martín Sufrió con valentía Injurias y calumnias Por su caridad heroica Con los necesitados Murió en la ciudad de Lima El 15 de septiembre de 1645 Y su cuerpo se venera en la basílica del Santísimo Rosario De la ciudad de Lima En nuestro convento dominicano fue beatificado por Gregorio XVI en el año de 1837 y canonizado por el Papa Pablo VI el 28 de septiembre de 1975. Su fiesta la celebramos el 18 de septiembre. El mozo de posada y el mayoral de pastores que prodiga secretamente su caridad en favor de los necesitados, a la vez que les enseña a orar. El religioso que hace de sus votos una forma eminente de amor a Dios y al prójimo, que no quiere para sí más que a Dios, y que desde su portería combina una intensísima vida de oración y penitencia con la asistencia directa y la distribución de alimentos a una verdadera muchedumbre de pobres de la ciudad, que se priva de buena parte de su propio alimento para darlo al hambriento, en quien su fe Descubre la presencia palpitante de Jesucristo, en una palabra, la vida toda de este padre de los pobres, de los huérfanos y necesitados. Nos valdría preguntarnos, ¿no es una demostración palpable de la fecundidad de la pobreza evangélica vivida en plenitud? Cuando decimos que Juan Macías fue pobre, no nos referimos ciertamente a una pobreza que nunca podría ser querida ni bendecida por Dios equivalente a culpable miseria o a inoperante inercia en la consecución del justo bienestar, sino a esa pobreza llena de dignidad que debe buscar el humilde pan terreno como fruto de la propia actividad humana. ¿Con cuánta exactitud y eficacia se dedicó a su deber antes y después de ser religioso? Sus patrones y sus y su re superiores religiosos dan Claro testimonio de ello, fueron siempre sus manos las que supieron ganar el propio pan, el pan para su hermana, el pan para la multiplicada caridad. Ese pan, fruto de un esfuerzo socialmente creador y ejemplar, que personaliza, redime y configura a Cristo, mientras deja en lo íntimo del alma la filial confianza, de que el Padre que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, no dejará de dar lo necesario para sus hijos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice Jesús, en el capítulo sexto de San Mateo. En el
0: programa de esta noche, estamos recordando a los santos dominicos en América. Uno de ellos es San Martín de Porres, quien se caracterizaba por tener una personalidad carismática que provocó que fuera buscado por personas de todos los estratos sociales, altos dignatarios de la iglesia y del gobierno, gente sencilla, ricos y pobres, todos tenían en él puestas sus necesidades tanto espirituales, físicas como materiales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propició que fuera visto como un hombre santo inspirado en esta particular personalidad de nuestro santo dominico el compositor pedro donis flores escribió la siguiente pieza musical que lleva por título san martín de porres
2: We'll En este programa quisiera hablar de la gran figura de San Martín de Porres, hermano cooperador. Martín de Porres y Velázquez nace en Lima en, en el año de 1579. Sus padres fueron el caballero español Juan de Porres y la mulata liberta panameña Ana Velázquez Martín. Es una magnífica síntesis de la sensibilidad y sencillez de la raza negra y de las dotes organizativas y profunda fe religiosa de los españoles. Martín, entre los santos, es un testimonio del pueblo negro, maravillosamente exaltado cuando más humillado era en el Nuevo Mundo. Era ayudante de barbero cirujano cuando pidió entrar en la Orden de Santo Domingo y fue recibido como donado en el convento de Nuestra Señora del Rosario en Lima, donde más tarde fue admitido a la profesión de los votos solemnes en el año de 1603. Dotado de una admirable sencillez, inocencia y fe, destinado a los humildes oficios fue ensalzado por Dios con dones y carismas celestiales como la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, la levitación y éxtasis, señal de la grandísima unión de este santo con Dios. Fue ardoroso en la devoción del sacramento de la Eucaristía y a la pasión del Redentor, que nos ocupa como hermanos de la hermandad del Señor Sepultado deseaba ser misionero en el Japón para poder derramar su sangre por la fe y mientras vivió plenamente entregado a las obras de caridad y servicio médico con los frailes y con los pobres, especialmente con los enfermos. El capítulo general de la Orden de Predicadores del año de 1938 lo proclamó celestial patrono de los hermanos cooperadores de nuestra orden. Amaba el ayuno, las penitencias durísimas y la oración, principalmente de noche, a, a ejemplo del Señor y de nuestro Padre Santo Domingo, sacando de ella las luces que iluminaban maravillosamente sus conocimientos de la doctrina cristiana. Estuvo unido con fraterna amistad con San Juan Macías y Santa Rosa de Lima, que acudió frecuentemente a él en busca de ayuda y con San Francisco Solano y Santo Toribio de Mogrovejo, en la ciudad de Lima. Todos los habitantes de América y de toda la tierra ven en su caridad universal, que llevaba, llevaba a la máxima delicadeza incluso con los animales, una señal de la presencia de Dios entre los humildes y caritativos. Murió en la ciudad de Lima el día 3 de noviembre de 1639 y su cuerpo es venerado en la iglesia de Santo Domingo de esa ciudad, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima. Gregorio XVI lo declaró beato en 1837 y fue canonizado solemnísimamente por Juan XXIII el 6 de mayo de 1962. Son numerosos los grupos de caridad y justicia social y los diversos oficios que en todo el mundo lo tienen como protector celestial. Su culto y devoción son cada vez más universales y fuente continua de gracias corporales y espirituales para todos los que creen en el Señor. Decía en la homilía de su canonización el Papa Juan XXIII. Martín lo demuestra con el ejemplo de su vida que podemos llegar a la salvación y a la santidad por el camino que nos enseñó Cristo Jesús a saber si, sí, en primer lugar, amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y si, en segundo lugar, amamos al prójimo como a nosotros mismos Él sabía que Cristo Jesús padeció por nosotros y cargando con nuestros pecados subió al leño y por esto tuvo un especial amor a Jesús crucificado, de tal modo que al contemplar sus atroces sufrimientos no podía evitar el derramar abundantes lágrimas. Tuvo también una singular devoción al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, al que dedicaba con frecuencia largas horas de oculta adoración ante el Sagrario, deseando nutrirse de él con la máxima frecuencia que le era posible. Además, San Martín, obedeciendo el mandato del Divino Maestro, se ejercitaba intensamente en la caridad para con sus hermanos, caridad que era fruto de su fe íntegra y de su profunda humildad. Amaba a sus prójimos porque los consideraba verdaderos hijos de Dios y hermanos suyos, y los amaba aún más que a sí mismo, ya que por su humildad los tenía todos como más justos y perfectos que él. Bendiciones, hermanos y hermanas.
0: El programa Un Encuentro con el Cristo del Amor cuenta con el apoyo de
1: Somos deportistas reales, somos Revive, rehidrátate en todo momento con el nuevo sabor Revive Cocos que te acompaña en cada entreno, búscalo en tu punto de venta favorito, un producto de maravilla. Toda la energía de Raptor, más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor con extracto de té verde y guaraná. Búscalo en tu tienda favorita a solo 5 quetzales por tiempo limitado. Raptor, sí te energiza. Un producto de maravilla.
0: Concluido el programa para este martes, les invitamos para que el día de mañana nos acompañen en el programa de la Hermandad del Señor Sepultado, en el cual hablaremos del paso del Cristo del Amor por uno de los lugares donde lo reciben con amor y devoción. Precisamente es el paso por el Colegio de San Sebastián y como invitado nuestro hermano Álvaro Galvez.
1: Así es, les invitamos a que vuelvan a escuchar la serie de programas que día a día estamos publicando a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como Un Encuentro con el Cristo del Amor o Cristo del Amor OP. A través de nuestras redes sociales pueden seguir día a día los temas que estaremos tomando y también las publicaciones que tenemos para este tiempo penitencial de cuaresma. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Este ha sido el programa de la hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo. Ardiente del Amor es una llama divina. Un encuentro con el Cristo del Amor. El programa de la Hermandad del Señor Sepultado, Cristo del Amor, del Templo de Santo Domingo.